0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich, ich muss so lachen leider, herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und lieber Alexander, du schickst mir ja kurz vor der Aufzeichnung immer also heute, ich habe gedacht, der Alexander hat mir, mal, ähm, hat mir mal eine Serviette geschickt oder ein Tischtuch. Was ich da sehe, ist sie, ich glaube Serviette oder so ein, so ein Tischtuch, so ein Tischtuch ist das Beste, so ein Tischtuch, was über so einen kleinen Gartentisch oder... Ja, es muss draußen sein. Gespannt ist, was einer an allen Seiten mal kurz hochhebt, sodass man in der Mitte so eine Art Rechteck sieht. Darunter ist so die Tischplatte und drumherum, wenn man es jetzt fallen lassen würde, würde der ganze Tisch umschlossen werden. Und es ist halt quietschig, bunt, gelb, grün, blau. Ähm, ja, aber schön. Irgendwie, irgendwie, schön, aber irgendwie
1: ja, ein Geister. Du bist du, du angetan. Nein.
0: Ja was heißt, was heißt, ja, was heißt begeistert? Ja, nee, ich freue mich gerade. Es macht, macht mir, ich habe so das Gefühl, es beginnen so Wochen der guten Laune jetzt, auch bei dir. Bei der das Auswahl gut, der ja. Kunstwerke. Also
1: es, es hätte Robert Delaunay äh, sehr gefreut, äh, diese Analogie mit dem Tischtuch. Wobei, das können wir uns gleich nochmal überlegen. Und ähm, ja, ich, ich habe gedacht, nachdem letzte Woche das Aluminium so ein bisschen monochrom war, wobei, ähm, Vorsicht, da äh, habe ich ja erzählt, ist ein bisschen Farbe in Grün und vor dem Sonnenuntergang. Es geht das aluminium ähm, habe ich gedacht, ich äh, treibe es ein bisschen weiter, weil auf den ersten Blick könnte das gefälliger sein als Bob Morris. Auf den zweiten Blick ist das aber hochtheoretisch, was Sie hier vor uns haben und äh, sehr, sehr schön. Also es handelt sich um Robert Delaunay's Bild, ähm, äh, das heißt Le Fenêtre sur la ville. Äh, première Partie, deuxième Motiv, äh, Première Réplique von 1912. Ähm, ein wenig übersetzt. Äh, nee, Im Deutschen haben wir, glaube ich, noch geschrieben Fensterbild, aber es heißt die. Ähm, <lacht> Ganz kurz, ich habe das, ihr hab Also sag noch mal bitte, was es auf Französisch, also
0: über, was es richtig übersetzt heißen würde. Und da müssen wir darüber sprechen, warum ihr sagt Fensterbild.
1: Die simultanen Fenster auf die Stadt. Erster Teil, zweites Motiv, erste äh, Replik, erste Wiedergabe. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut übersetzt. Ja, ähm, Und wir haben da auch das Fensterbild gemacht. Das finde ich auch lustig. <lacht> ja, wichtig ist, glaube ich, der, das Stichwort Fenster. Wobei, ich finde ja, wir könnten das Ganze auch als Tisch ansehen. Ähm, du verstehst, was ich
0: meine. Ne? Dieses, also das, dieses Recht, also man sieht ja in, diesem, in diesen ganzen F äh, Farbschattierungen, Dazwischen ist ja so ein, so ein Rechteck gezogen. So eine, so, mhm. so, ne? Und das ist ja dieses, das könnte der Tisch sein und drumherum, wenn man das jetzt rumklappen würde, wäre der Tisch so bedeckt. Aber so ein Tischtuch würde man sich natürlich, also würde ich niemals mit durchkommen, bei niemandem hier in meinem Haushalt gerade. Echt
1: nicht? Aber, also, Nein. Ich habe gerade überlegt, ob wir das als Tischtuch drucken lassen, wenn die, keine Ahnung, vielleicht gibt es die Fondation Robert Deloney, die uns das erlaubt müsste. Also man muss aber erklären, was du als Tisch und Tischtuch be beschreibst, ist ja, wir haben in der Mitte den, das eigentliche Gemälde und drumherum ist noch dessen Rahmen. Das Gemälde macht eben so einen rechteckigen Ausschnitt wie der Tisch. Also wir, wir gucken von oben auf den Tisch gedacht und haben dann noch die herunterfallenden Tischtuchränder nach oben gelüpft. Das ist der genau. Rahmen im Endeffekt.
0: Ah, das heißt mit anderen Worten, das ist, interessant, das ist interessant, weil der Rahmen ist in diesem Fall ja dann Bestandteil des Kunstwerks, was er ja in der Regel ja nicht ist.
1: Was in der Kunstgeschichte ähm, in der Renaissance gerne gemacht wurde, im Barock gerne gemacht wurde und dann erst wieder im Jugendstil und wir sind hier schon Post all dem, also danach und ähm, der Robert Denoli hat und ähm, jetzt müssen wir überlegen, noch ein paar andere, ähm, äh, zum Beispiel Klee, äh, hin und wieder Jablenski haben den Rahmen ähm, mitgedacht äh, und er hat den Rahmen ja sehr konsequent eigentlich weiter bemalt, wie er das Bild bemalt hat. Ich habe das übrigens ausgewählt, nur für dich unter dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst, weil du wirst ein paar Sachen finden müssen.
0: Ah, okay, cool. Sag mir nochmal, ich, ich finde gleich ein paar Sachen. Ich setze gleich die Brille auf und finde Sachen. Wie groß ist dieses Bild? Das ist nicht unerheblich, bei, es wenn ist, der Rahmen ähm, dazugehört.
1: gehört. annähernd 50 Zentimeter hoch und irgendwas um die 40 Zentimeter okay. breit. Also nicht, nicht riesig, aber auch nicht klein. Also ich werde ein paar Sachen finden müssen, sagst du. Da ist irgendwas drin versteckt. Be beschreib doch einfach, du bist ja immer sehr wunderbar wortmächtig bei der Sache. Insofern hier, hier hilft natürlich nichts mit Vorder- und Hintergrund, denn das gibt dieses Bild nicht hier. Be beschreib doch tatsächlich mal ein bisschen, was du siehst, wenn du jetzt mal abrückst von deiner Tischthese. Äh,
0: Na, ich sehe erstmal, wie heißt dieses, äh, was, was man, dieses japanische Spiel, wo man was faltet, das fällt mir gerade nicht ein. Origami. Origami, es hat so einen Origami-Style, finde ich, weißt du? Es hat so, ja. es ist sehr viel Ecken, sehr viel Kanten und man hat das Gefühl, man könnte das alles irgendwie falten. Dann ja. hat es natürlich Farben, die ich jetzt stark mit der Natur verbinde. Also das Blau vom Himmel, das Grün vom, von Bäumen, von Wiesen, das Gelb, muss ich jetzt gerade am Rapsfelder denken, die an der Ostsee blühen, ähm, das Lila passt nicht so richtig, also dieses, dieser Tieflila-Ton da, das ist ja so ein bisschen so... Ein künstliches so
1: Nelkenfeld
0: ja nein nein das ist so, so wenn man kennst du diese du kennst diese diese diese, diese Zwiebeln ne? diese Gemüsezwiebeln ja. diese boah das so so und, und. ja und äh, ja, das sehe ich und dann jetzt gucke ich natürlich ob ich was sehe was du nicht siehst ich sehe ganz unten sehe ich eben wie so zwei grüne Punkte da hat mhm. er sich auch einfach nur vermalt. In dem Bild sehe ich auch irgendwas, was aussieht als so, so, so ein grüner Tupfer. Aber das meinst du ja wahrscheinlich alles nicht. Das ist ja was ganz Raffiniertes versteckt in diesem Bild. Ja. Ist, 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 ja ich, meine, es, ich könnte jetzt sagen, es könnte, man könnte da auch sicherlich eine Blume falten oder so. Also ich, ich irgendwie würde ich gern falten, wenn ich dieses Bild sehe. Ich würde es gern
1: zusammenfalten. Entlang der, der, der Faltvorlagen, die sich du diagonalfarbig durchs Bild ziehen, ist ja ganz interessant. Er spielt ja sehr schön mit den vorgegebenen Faltstellen, wo nämlich die, die Bildkante entlang läuft und die beiden, die vier diagonal jeweils von der Bildecke wegstrebenden, an die Außenecke stoßenden Linien. Und an denen richtet sich auch die Farbgestaltung aus. Das heißt, das Bild ist durchzogen von Diagonalen, die farbig gelegt sind, aber die werden durchbrochen. Und tatsächlich, das eine hast du schon gesehen, diese was du gesehen hast, in grün unten, wenn, wenn ich dir hilfe, indem ich sage, sieht das nicht ein bisschen aus wie eine, eine Landhausfassade mit zwei Fenstern über einem Busch im Erdgeschoss?
0: Nein, Nein. überhaupt nicht. Es okay. sieht ja aus wie so eine Schnecke, die mich irgendwie anguckt, mit so zwei, äh, wie eine, <lacht> ganz kurz, wie eine Land,
1: nochmal, wie eine Landhausfassade? Naja, unten sehe ich einen Busch, oben sehe ich im ersten Stock zwei Fenster. Das ist jetzt aber wirklich weit gefasst. <lacht> Ja, das ist, äh, ja, gut. Weit gefasst, okay. Was, was, was nehmen
0: ihr, ihr in der Kunsthalle? Also, ne, egal.
1: Wir du nehmen, siehst, da ein, du ähm, siehst da ein Landhaus? Okay. Gute, gute Augentropfen. Also, Fenster. Einfach nur Fenster. Landhaus habe ich konstruiert. aus Da ist noch ein Busch vom ersten Stock. Also, ähm, wie führe ich dich denn hin? Du sollst, Du solltest die Sache mit dem Fenster ernst nehmen. Und zwar sind nicht diese beiden ja. kleinen Fenster da unten gemeint, sondern das ist im Endeffekt so eine Art Blick aus einem Fenster. Und noch interessanter, nicht der Blick, wenn ähm, das Fenster, äh, die, wenn die Fensterscheibe geschlossen ist, sondern wenn sie offen ist und da wird dir aufgefallen sein, bei der ein oder anderen Betrachtung deines Fensters, da spiegeln sich Sachen in deiner Fensterscheibe. Und dann hast du das Doppelte. Du hast nämlich die Spiegelung von der Seite und den Durchblick und das überlagert sich auf ganz Irrsinnige Art und Weise. Diese Entdeckung hat der Robert Delaunay irgendwann im Jahr 1987 gemacht und sich total ähm, verliebt in den Gedanken, den er amalgamiert hat mit ähm, einer Farbentheorie, die zu dem Zeitpunkt schwange war. Ähm, da, da, wir sind ja tief im Expressionismus und viele, viele Künstlerinnen ähm, experimentieren mit Farbe. Und der Auslöser war aber bei ihm der Blick aus einem Fenster. Und ich muss jetzt sagen, dieses Fenster war in Paris. Deswegen meine Landhaustheorie, die nehmen wir jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Also ich meinte einfach nur, da ist ein Häuschen da unten. Es ist aber etwas Zweites in das Bild eingebaut, was in Paris wichtig ist. Und das zieht sich durch all diese Bilder. Und in dem Hamburger Bild ist es zugegebenermaßen nicht einfach zu erkennen, aber es ist im Grün sehr, sehr präsent in der Mitte. Das ja, Ding... Soll das der Eiffelturm sein? Ja, du bist ja schon gut. Also ähm, er ist wirklich sehr abstrahiert. Ich, ich sehe es zu, ja. ich gebe es zu. Aber, aber gut, aber wenn's, wenn's, wenn, man sagt,
0: wenn man sagt, Paris und denkst mal doch, dann kann man sagen, aber der Eiffelturm ist ja nicht grün, aber egal. Genau. Der Eiffelturm, ja, der, der spiegelt ist, sich ja auch nur in der Eben. Mal ganz kurz, nicht... ich gucke jetzt, ich, ich sitze hier, sitz hier, wenn ich mit dir spreche, auch vor einem Fenster. Da spiegelt sich so richtig nichts drin. Also das, was der sieht, sehe ich nicht.
1: Mm, wenn du bei der. Beim richtigen, beim richtigen Lichtanfall mal dein Fenster aufmachst und rausguckst, dann hast du ganz oft ich, wenn du angefangen hast, wie Robert Delaunay zu gucken, dann siehst du es nur noch kann ich dir versprechen, du musst das richtige Licht finden, also mach das, Fen natürlich siehst du es nicht, wenn das Fenster geschlossen ist, du musst okay. es aufmachen, damit das Licht von der Seite von schräg oben oder wo auch immer hinfällt und dann hast du aber wirklich diesen ganz faszinierenden Effekt, erstens sind da lauter neue Sachen drin, die könnten Linien und sonst irgendwas sein und es sind neue Farben drin, ähm, wiewohl dann mischen sich ja Farben, die eher so ein bisschen, sagen mal, durch die Spiegelung, werden die verfremdet mit den wirklichen in Anführungszeichen, Farben durchs Raus sehen. und dann entsteht so ein Zusammenspiel, was bildnerisch einfach faszinierend ist. Es gibt übrigens Leute, die fotografieren das, ganze serienweise. So das halb offene Fenster. Ja. Cool. So Hobbyfoto, die auf Pinterest. Wahrscheinlich musst okay, du googeln, half oh. open window.
0: Und dann, und dann stimmt, Aber wenn man jetzt rausguckt und sich vorstellt, man sieht ganz im ganz hinten sieht man den Eiffelturm. Links und rechts bricht sich dann das Licht so. Das hat natürlich sehr schön gemacht. Und genau. was was? Und jetzt, wo du sagst, krass, das ist ja toll. In der unteren Hälfte des Bildes, da wo diese weißen, was so ein bisschen so weiße Stäbe oder weiße was was immer, Quadrate, irgendwelche Figuren da sind, das sind, das sind tatsächlich Spiegelungen. Das, so kennt man sie auch, weißt du, weiße, also wenn das wenn sich irgendwas spiegelt, gebrochene ja. ja. Spiegelung. Genau. Und dadurch kriegt das Bild natürlich eine enorme Tiefe. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum hat er nicht nur das Fenster so gemalt? Ich glaube, dieser Rahmen, der Rahmen kann diese Spiegelung gar nicht
1: haben. Richtig. Jetzt muss man sagen, es ist eine ganze Entwicklung und dieses Bild steht eher so am Ende der Entwicklung. Es gibt tatsächlich frühere Bilder, wo er super erkennbar den, den Eiffelturm in die das super erkennbare Fenster hineingemalt hat. Aber wir sind ja in der Phase, wo die Abstraktion die Künstlerinnen begeistert und der entdeckt auf einmal, hoppla, hier kannst du den Übergang ins, ins abstrakte mit zwei Anführungszeichen, Wagen. Und er behält im Endeffekt Eiffelturm und Haus nur noch so als Schiffre, damit die Leute wissen, da kommt er her. Da gibt es eine Analogie, nicht kurz später findet Alexej von Jawlensky bei einem Blick aus seinem Fenster in Genf. So etwas Ähnlichem, denn das erste Mal malte er einfach nur den Weg und eine einen Busch und das Gartentor. Und das wird dann zum Urgrund der Variationen, die immer verfremdet werden. Es werden nur noch Lichtschatten, aber es bleibt dieses, derselbe Aufbau. Das nennt man übrigens tatsächlich abstrahieren in dem besonderen Fall. Also er, er, er treibt es immer weiter in, in etwas anderes hinein. Und das macht er hier und auch ein, deswegen.
0: Und, ja? und ein Gebäude hat es geschafft, wenn man praktisch, wenn man es reduzieren kann auf ganz einfache Striche oder so. Ne? So ein bisschen so, wie, das, äh, wie die Elbphilharmonie das ja auch relativ schnell geschafft hat, dass man mit diesem einfachen. Das Zeltdach. Dieses Zeltdach, mit, mit, das kannst du mit vier Strichen und jeder weiß, wahrscheinlich nicht mal vier Striche, und jeder weiß sofort, ah, die Elbphilharmonie. Genau. Das geht ja nicht, und, das geht aber bei ganz, ganz, ich will nicht sagen, geht das ja bei ganz, ganz wenigen ähm, Gebäuden weltweit. Der, die In der wie, ja,
1: Es gibt, Es gibt Menschen, die können quasi immer die Essenz rausmachen, Karikaturisten zum Beispiel. Also ich vermute, das geht schon bei vielen Gebäuden. Erstens hilft es bei der Elbphilharmonie, dass es ein bekanntes Gebäude ist. Und zweitens ist es natürlich so, dass wenn du etwas, was ein Distinktionsmerkmal ist, wie dieses Zeltdach hast, dann solltest du als, als Karikaturist oder als ähm, Abstrahierer ähm, das möglichst ernst nehmen. Und da hilft hier dem Deloné der, der Eiffelturm, den er in grün wiedergeben kann und auch ohne seine Füßchen. Und wenn du genau hinguckst, findest du über dem Eiffelturm auch noch eine aus dieser Idee entwickelte Pyramide in grün. Es wird immer wilder in dem Bild übrigens. Siehst du die? Ah, also im Rahmen, ne? Oben. Um Genau, im, genau, genau? Aber, die zieht sich, aber die Pyramide zieht sich ja in anderen Farbschattierungen bis in die Bildmitte mhm. und das Bild ist im Endeffekt so eine Art Triple-Pyramide. Unten hast du eine, dann hast du den Eiffelturm, der ein bisschen weniger pyramidal ist und dann hast du die dritte, die ein bisschen aus, der, aus dieser Achse hinausgesprungen ist nach rechts und das macht immer wiederum dieses Gefühl, dieses Fensters, was bestimmte Dinge aus der Achse springen lässt. Und dann ist noch etwas ganz großartig. Ich weiß nicht, wie oft du im Sommer in Paris warst. Das ist ja jetzt das uneingeschränkte Vergnügen, weil es nämlich heiß Zweimal,
0: zwei zweimal vielleicht, ja. So, Noch war es schön.
1: Ich war sehr schön,
0: war sehr schön. Wir waren ja immer nur draußen. Ich habe jetzt nicht aus dem Fenster geguckt. Ne? Ja,
1: also, das Ganze ist ja ein unheimlich sommerliches Bild. Du hast ja am Anfang ja. als herausragendes Merkmal die, 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 die natürlichen oder naturhaften Farben. Ähm, das ist ja ein ganz faszinierendes Bild, weil es ist, hat schon was Großstädtisches und zwar nicht irgendwie, weil da ein Eiffelturm drin ist, und fragt mich nicht, wo es herkommt. Das ist aber was sehr natürlich Ländliches. Deswegen kam ich übrigens auch unten auf dieses, ich keine Ahnung, ich denke an so ein Landhaus mit so einem großen Fuchschenstamm davor, oder na, es ist ja grün, es muss ja was Grünes sein, Efeu, war vielleicht auch über, überinterpretiert. Aber gefallen äh, tut einem das Bild schon wegen der Farbe. Jetzt ähm, kommt... Ja. Aber
0: du, hast noch, du hast, ist, ist eine Sache, bevor mir das, das letzte Rätsel, das letzte Rätsel war wahrscheinlich die Pyramide. Hat er sich mit diesem Gemüsezügelfarbenen Teil, der passt so gar nicht, finde ich. Was, die Farbe passt nicht, dieses hingeklatschte Rechteck, sehr dunkel passt
1: nicht. Was soll das? Was, ist, hat, er was, hat er da einfach was übermalt? Ich weiß, nicht, ob es nicht passt. Ist das nicht der Kontrast? Es gibt ja kein Schwarz in diesem Bild. Es gibt ja wirklich als Kontraste nur dunklere Farben und hellere Farben. Und was er tut, er bekommt ja, indem er Dreiecke übereinander arrangiert, jeweils auch dunklere Farben. Also das von dir geschmähte, die Stelle führt ja eine grüne Stelle weiter und macht dann im Endeffekt zwei so wie nennt man das denn? Dreiecke, nicht Rauten, Dreiecke auf. Und das Ganze changiert aber zwischen Violett, blau au oh, rötlich und darunter auch noch gelb. Was, was genau, gefällt dir daran nicht? Oder was findest du unschlüssig? Nee,
0: nee es ist so, es ist, es ist für mich wie so ein Fremdkörper. Es ist so, weil es auch, weil es das Einzige ist, was so richtig massiv eine, eine Figur massiv so dunkel, es changiert ja nicht so wie auf der anderen Seite, weißt du? Da gibt es auf der anderen Seite, gibt es ja auch so gestapelte, du würdest sagen, Pyramidenteile, ich würde sagen, kleine Quadrate, die aber mhm. unterschiedliche Farben haben und so. Und das ist einfach nur so, es ich weiß es nicht. Es, es, es lenkt mich ab. Es lenkt, alle meine, es lenkt auch meine Aufmerksamkeit stark auf den rechten Rand. Oh Gott, also, ja, das darf man nicht. Man darf die Aufmerksamkeit nie auf den rechten Rand le lenken.
1: Ja, aber die, die pongt doch auch wieder zurück. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, dieses Bild hat einen erheblich guten Rhythmus. Das ist ja rhythmisch, durch dieses dreiecks ähm, Ping pongen Und ich würde fast sogar sagen, musikalisch. Denn das Ganze hat, finde ich, ganz stark so... Ähm, Qualitäten, wo einem im Kopf irgendwie auch schon Töne aufspringen wollen. Das ist ganz schwierig, übrigens, das ist natürlich immer so ein bisschen halt was esoterisches, aber ich muss zugeben, vom Anbeginn meines Kunstgeschichtsstudiums, ich habe mich immer für beides interessiert, für Musik wie für Kunst. Ich habe ja auch Musik ausgeübt ganz viel und tue es zum Teil heute noch. Und ähm, diesen, diesen Grenzgang zwischen... Ähm, Musik und, und bildender Kunst, den finden viele Leute sehr, sehr fasziniert. Ich unter anderem auch eine ganze Weile, bis ich festgestellt habe, also das berührt die Künstler nicht so sehr. Aber bei Delaunay ist es tatsächlich, der wollte lyrisch malen können und hat im Endeffekt dieses Musikalische immer im, im, im Hinterkopf gehabt, als er seine Bilder hergestellt hat.
0: Das Tolle ist bei dem Bild, es ist tatsächlich irgendwie in Bewegung und ich kann nicht aufhören, dieses Bild anzugucken. Da, ja. du hast mir schon sehr viele Bilder mitgebracht, wo ich gedacht habe, meine Güte, mach aus das Ding. Und hier ist es so, man macht so gerne, es ist, ich kann es gar nicht sagen, es
1: ist, als ob es lebt.
0: Ja, Dass du, ich höre hör jetzt aber keine, ich würde jetzt, was hörst du denn da für Musik jetzt? Du hörst dann irgendwie Frühlingslieder.
1: Nee, ich habe, also ich mag gern Klaviermusik, äh, versuche auch gerade wieder. Kl Klavierspielen äh, hinzubekommen und ich höre so, ich diesen, diesen Sound eines perlenden Klaviers irgendwie, jetzt können wir aus Zeitgründen sagen, na da ist bestimmt Debussy drin, das ist aber ein bisschen einfach bloß, weil der zeitgleich war zu Delonnee. Ich eher denke ich, also, keine Ahnung, das ist ja auch, wenn du das Wort Glasperlenspiel mal auf dem zergehen lässt, der ganze Roman des Glasperlenspiels lebt ja von dem Mitklingen von irgendwelchen Bedeutungsebenen. Und hier klingt halt. Für mich musikalisch ist es an, ohne dass ich sagen könnte, was ist Ich, ich höre so Klaviertöne, keine Melodie, kein, kein bestimmtes Stück. Das ist irgendwie ein wie gemalte Klaviertöne.
0: Ich muss gerade daran denken, Glasperlenspiel. Ist das eigentlich heute selbstverständlich, dass dann jeder sofort an Hermann Hesse denkt? Bin ich mir gar nicht mehr sicher.
1: Weiß
0: ich nicht. Hätte, wollte ich jetzt nicht Bildungsbilder... Nee, ich, nee. Ähm, ist, das, soll jetzt, das soll jetzt auch kein Posing ich, ich sein. Mir mir es nur gerade ein. Das ist so. Du, du wirfst es so hin und wie selbstverständlich klappt bei mir Hermann Hesse hoch. Und ich weiß gar nicht, man, ob der, ist das überhaupt... Fällt mir nur gerade sein. Das ist ein völliger nee. Nebenaspekt. Aber weil ich in diesem Bild auch gerade so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen verloren in diesem Bild. Und ich höre dir nur so mit einem halben Ohr
1: zu. und Ich freue mich so an diesem Bild. Das ist gut. Also der, der hat ja Qualitäten. Wir hatten ja schon einmal, also wir hatten über Macke gesprochen. Macke ist uns das Deutsche gegenüber, ein bisschen von Robert Delaunay. Wir hatten doch auch schon den afrikanischen Friedhof. Also all die Kandinsky, Stimmt, Macke, Der Af afrikanische Friedhof, der ist auch so ein bisschen in diesem, genau. Die, die leben alle von dieser wirklich gewinnenden Art und Weise, wie die Farben hier miteinander in Beziehung treten. Lustigerweise übrigens oh, nochmal das Glasperlenspiel. Ich habe das angefangen zu der Zeit, als ich Kunstgeschichte studiert habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das passt gerade. Ich habe das davor immer liegen lassen. Schrecklicherweise habe ich es dann aber im Urlaub gelesen, bei einer ganz brutalen Überfahrt über das Ionische Meer, wo ich das Ionische Meer mal von seinen richtig winterlichen Qualitäten kennengelernt habe. Ich las dieses Buch bei einem schaukelnden Schiff und seitdem ist leider Glasperlen bei mir Sturm auf dem Ionischen Meer recht weitgehend. Verloren. Kann ich nicht mit Delonay sehen.
0: Aber du musst nee, du hast dem Ionischen Meer nicht äh, etwas beigefügt, dann dadurch, nein.
1: Nee, ich, mein Magen hat mitgemacht, aber das äh, liest mal, wenn ein Schiff sich aufbäumt. Nein, das ich ist. Weiß nicht,
0: mit, ja, ja, mir geht es ja immer <lacht> schon so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dann teilweise, wenn, wenn man im Auto sitzt und dann will man irgendwie so ein bisschen was lesen auf dem Handy und so, das kann ich vielleicht drei, vier Minuten
1: machen, dann wird mir schlecht. Nee, das ist auch nicht gut. Nee, bei Schiff, ähm, keine Ahnung, okay. Schiff finde ich nicht so schlimm. Flugzeug finde ich schlimm, wenn es wackelt, ähm, aber Schiff geht. Ja, Vielleicht nee, sollte Schiff, ich
0: ich, Schiff nee, das, ist, das ist so lustig, weil Schiff muss ich, <lacht> ich weiß mal, ich bin mit meiner Frau mal, irg-, ich weiß gar nicht mehr wo, das war irgendwo in Asien. Und da war auch so eine Überfahrt und meine Frau ist sehr, sehr äh, seetüchtig, wirklich. Und ich bin so mittelseetüchtig und das war so, ein, so eine furchtbare Überfahrt, so wie du sie beschreibst. Und irgendwann guckt meine Frau mich an und sagt, ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Und ich so, wieso denn? Du bist jetzt neben mir der Einzige, der sich nicht übergibt.
1: <lacht> so erobert man sich, die Anerkennung. Nee,
0: nee, aber das war, als ich mir das sagte, ist mir erst aufgefallen. Und dann war es, ich habe es dann zwar noch ausgehalten, aber es war, brennt sich ein. Ich kann es genau verstehen, was, wenn ich da jetzt irgendwas gelesen hätte, dieses Buch hätte ich nie wieder in die Hand genommen. Also wahrscheinlich nicht. Du es dann noch mal.
1: Jetzt, weil, warum habe ich das reingebracht? Es geht auch ein bisschen in diesem Bild um etwas, was ich auch nochmal als hier nämlich den Begriff der Gleichzeitigkeit. Wir hatten ja hier äh, gerade vorhin schon die Erkenntnis, auf der einen Seite soll das ähm, das urbane Paris sein, auf der anderen Seite ist hier äh, gleichzeitig ähm, auch sowas ländliches, natürliches und vollkommen ohne Widerspruch. Und man hat auch ein bisschen so das Gefühl von ähm, überhaupt der Gleichzeitigkeit zweier Erzählungsstränge, die hier lang offen sind. Es können auch mehrere sein, also Farbe, Linienführung, die Gleichzeitigkeit von Bild bemalt und Rahmen bemalt. Ähm, das ist auch ein Wert, dieses Bild ist unglaublich überzeitlich durch dieses gleichzeitige.
0: Und du hast recht, und das weißt du, warum es mir so gefällt, weil es deckt sich so mit dem, was ich so mag an Hamburg und seinem, seiner Umgebung, dass Hamburg irgendwie beides ist. Hamburg ist Land und Stadt zugleich. Ich glaube, ich mhm. könnte in so einer großen Stadt wie Paris gar nicht leben, weil mir das zu sehr Stadt wäre. Aber ich finde es so schön, wenn man das miteinander verbinden kann. Weißt du, wenn du, wenn du sag mal innerhalb von einer halben Stunde im relativ ländlichen grünen Bereich bist, egal von welchem Punkt Hamburg aus, aber eben auch in einer halben Stunde mitten in einer großen Stadt sein kannst und so. Das ist dieser dieser Blick aus dem, wenn ich so so, so ist. Auch Hamburg, weißt du, Hamburg wird bei Hamburg wäre es da die Elbphilharmonie und drumherum wäre es viel Grün, viel Blau, viel, viel Wasser, viel, viel Luft und so. Das ist diese, diese Sehnsucht, glaube ich, das Beste aus diesen beiden Welten zu bekommen. Was ja äh, ehrlich gesagt für viele, die in richtigen Großstädten wohnen, schwer genug ist, weil du da ja quasi wahrscheinlich ein, ein bis zwei Stunden brauchst, bis du mal irgendwie raus bist.
1: In Paris auf alle Fälle. Wobei vielleicht würde dir der Pariser widersprechen und sagen: Also am Montmartre sieht doch Paris aus wie im letzten Kaffee in der Auvergne. Und Parks ja. gibt es ja schon auch. Also, keine Ahnung, der Bois de Boulogne ist ja größer als jeder Park in Hamburg. Also, ich, ich, das ist ja schon so gemalt. Zeitpunkt, wo Paris ein echter Moloch war. Paris hat ja nach dem Krieg 7071 erstaunlicherweise trotz Reparationszahlungen an Deutschland unglaublich an, an ähm, Vitalität gewonnen. Und äh, in den äh, Jahren von 1900 bis 1912 ist es die europäische Metropole. Da kann Berlin äh, nur ganz mühsam mithalten. Und es war schon ein Moloch. Und trotzdem malt der Delaunay hier sowas bukolisch ländlich ähm, freundliches tief in der Stadt mit und im Zentrum ist das urbanste ähm, Motiv überhaupt, dass er zu dem Zeitpunkt gerade erst wieder anfing, von Leuten gemocht zu werden. Als der Eiffelturm gebaut wird, wird er so gehasst, dass äh, äh, wirklich hochrangige äh, Literaten genau, ja, ja, genau. in wüstester Weise gegen ihn polemisiert haben. Ehrlich
0: gesagt, dagegen war die Kritik an der Elbphilharmonie nix. Also der Eifel, <lacht> so. das, Aber das ist, ja, das ist, ähm, das ist, das ist, ähm, Siehst du, ich bin schon wieder abgelenkt. Ich sehe dieses Bild. Wir könnten jetzt noch stundenlang drüber sprechen, aber wir sind fertig mit. Wir sind zeitlich, wir sind zeitlich fertig. Und ich bin dir. Äh,
1: das freut mich zu hören.
0: Einfach ein schönes ist einfach ein ein um es fällt einem so viele. Also genau, was ich sagen wollte, es mir noch die eben da einfällt. dass ich mich wieder. darf das Bild nicht gucken zu lange. Das hat so was hypnotisches. Mhm. Das hat sowas hypnotisches. Aber was mir Siehst du, geht schon wieder, was mir, was mir einfällt, Stichwort, da habe ich lange drüber nachgedacht neulich, was ist eigentlich eine Stadt, also was ist zum Beispiel Hamburg? So, und ich, je länger ich drüber nachdenke, stelle ich fest, Hamburg, das, was wir als Hamburg verstehen, das sind vielleicht drei, vier Stadtteile, fünf vielleicht. Alles andere sind, ja, also wenn du mal guckst jetzt, äh weiß ob du schon mal in Duvenstedt warst. Wo ist das? Ähm, ich kenne mir die Namen nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, hallo.
0: Du verstehst ein Stadtteil so. von Hamburg, siehst du? Nord, so. Süd, West, und, Ost? Äh, Nord. Und, äh, und äh, du verstehst halt auch Hamburg. Und Wellingsbüttel ist Hamburg. Und Blankenese, wo du wohnst, ist Hamburg. Und Marmsdorf. Ich dachte ist vor
1: allem, der Hafen ist Hamburg. Also interessanterweise treibe ich mich ja sehr gern in so Gegenden wie, wie Harburg, Wilhelmsburg. Ähm, ah. Also, der, ist, der, ist, der, ist, der Hamburg ist für mich vor allem die Elbe, die ich ab gefahren, wobei Duvenstedt könnte ich wahrscheinlich durch das Abfahren der Alster auch noch erreichen. Ich gebe natürlich zu, wir sind jetzt auch wegen Corona noch nicht dazu gekommen, die Stadt so wirklich zu erobern. Also, ich tatsächlich da in diesen westlichen Vor in den Elbvororten kenne ich mich jetzt halbwegs gut aus, weil ich muss ja irgendwie meine Brötchen besorgen und im botanischen Garten war ich auch schon, aber tatsächlich finde ich es auch Hamburg hat für mich diesen eingeübten Begriff des Hafens, den haben ja alle schon erklärt, bevor ich wusste, wenn ich komme, dann ist das der Hafen. Es war auch tatsächlich bei der Einfahrt, wir haben uns ja ein Auto gemietet, um nach mhm. Hamburg zu fahren, um vor den Möbelpackern herzufahren. Und dann kommst du da über die Autobahn und siehst du die Kräne und dann siehst du die Schlote und dann siehst du die Schiffe und dann denkst du, oh, Großstadt und richtige Industrie. Und ähm, das, das war so mein Bild von Hamburg. Und dann denkst du, wenn du zu, in die Innenstadt kommst, nein, ja, da da können aber mehr Kirchtürme sein. Und ähm, das, dieses Weitläufige, das prägt die Stadt halt schon. Total.
0: ich finde aber das auch dieses Zufällige, weißt du, dass Schnellsen noch Hamburg ist, Halstenbeck <lacht> aber nicht mehr. Das Rissen noch Hamburg ist, Wedel aber nicht mehr. Das ist irgendwie, es ist totaler Quatsch eigentlich. Also insofern, äh, äh, das fällt mir und das fällt mir alles, wir müssen zum Ende kommen, das fällt mir alles bei diesem Bild ein. Und ich wünsche mir nächste Woche ein Bild, was, was ach, mindestens, mindestens so, Gute Stimmung. Okay. Wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt, gute Stimmung machen. Corona ist vorbei. Wir müssen jetzt einfach ein, 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 irgendwas Lustiges. Dir wird was einfallen. Ich, das ich, Gefühl, wollte, dir was ich einfallen. wollte,
1: dir nächstes Mal einen Superstar mitbringen, einen Super ah. Superstar.
0: Super, super. Ja gut, ich bin gespannt. Nächste Woche kann ich kann kaum schlafen. Bis nächste Sehr Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt